0: Dzień dobry Państwu bardzo. Dzisiaj będzie przewodnik turystyczny, to znaczy nie, nie będzie przewodnika turystycznego. Ten materiał się nazywa przewodnik turystyczny, żeby trochę tutaj sprowokować Waszą uwagę, natomiast to jest taki materiał, który od dawna już chciałem zrobić i jest on dla mnie z wielu powodów dość ważny i mam nadzieję, że dla Was również będzie. Generalnie byłoby super, jakbyście znaleźli te, te kilka minut czy kilkanaście, czy... Nie wiem ile mi to zajmie, mam nadzieję, że niedługo. Znaleźli trochę tego czasu i sobie to przesłuchali uważnie. Natomiast jeżeli uważacie, że to jest w porządku i to co mówię ma sens, to podeszlijcie to bardzo proszę waszym znajomym, bo myślę, że to jest taki materiał, który dla wielu osób może być dość istotny, bo on nie będzie dotyczył tylko i wyłącznie spraw związanych z tym, co robię na co dzień w tych moich kanałach, czyli związanych z, z rozmaitymi grami bez prądu ale tak ogólnie sobie porozmawiamy o ludzkim, że tak powiem, życiu i dobrostanie. Bardzo to na razie wszystko brzmi tak mgliście, ale już tłumaczę o co mi chodzi. Otóż na powstanie tego materiału złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, gdzieś tam rzeczy, o których sobie od dawna czytam i którymi się bardzo interesuje, jeżeli chodzi między innymi właśnie o psychologiczne aspekty różnych moich hobby, a po drugie na Kilka takich przemyśleń nie naszło związanych z ostatnim naszym urlopem. Ale głównym bodźcem do nagrania tego był też fakt, że zastanawiałem się właściwie dlaczego lubimy góry. Z górami jest tak, że góry dają trochę taką obietnicę w stosunku do równiny, że jak wejdziemy gdzieś jeszcze to zobaczymy więcej, bo ta równina nam od razu rozkłada wszystkie karty przed nami, Natomiast Góry są takie trochę tajemnicze, że musimy się gdzieś wspiąć, musimy coś przejść, musimy podjąć jakiś wysiłek, bo one nam zasłaniają wiele z tych naszych elementów, w związku z tym lubimy w nich przebywać, bo one cały czas nam obiecują, że za chwilę pokażą nam coś jeszcze i coś jeszcze i coś jeszcze, bo za tym szczytem może być coś innego, coś tam jeszcze tamtego, więc m, mamy takie wrażenie, że ta tajemnica się cały czas przed nami rozwija i za chwilę dostaniemy jeszcze jakiś jeden element, w związku z tym jest to dla nas Intrygujące, już abstrahując od samej aktywności fizycznej, która jest fajna, że sobie możemy wejść pod górę albo zejść z góry, no to jednak sam fakt, że nie dostajemy wszystkiego od razu na talerzu jest dla nas bardziej interesujący, no bo lubimy to, czego nie możemy dostać i tym bardziej to chcemy. I Tak mi się wydaje, że też trochę jest z podróżami, że jak jedziemy gdzieś w jakieś miejsce, to jesteśmy bardzo zaintrygowani tym, że tego miejsca nie znamy i zobaczymy tam, Jakieś nowe elementy. Może to jest miasto takie samo jak to, w którym mieszkamy, czy bardzo podobne. Ale ono nam pokaże jakieś nowe ulice, nowe budynki, nowe sklepy, nowych ludzi, nowe restauracje. Za każdym rogiem jest jakaś tam zagadka, jakaś tajemnica. Jak sobie idziemy po mieście, ostatnio byliśmy w Barcelonie, no to za każdego zaułka właściwie się wyłania nowy krajobraz. Tam są nowe sklepiki, nowe restauracje, nowe miejsca, które możemy zobaczyć, nowe żarcie, które możemy w siebie wepchnąć, może już jesteśmy napchani do oporu. I tak sobie krążymy po tym mieście i sobie chodzimy tu i tam, bo cały czas gdzieś tam przed nami się coś rozwija i jakaś tam tajemnica przed nami jest ukazywana. I zastanawiałem się nad tym właściwie, dlaczego to lubimy. Dlaczego lubimy te tajemnice, dlaczego lubimy być angażowani w coś, co jakby nie jest dla nas oczywiste, że jak sobie spojrzymy na taką wielką równinę, to sobie myślimy no okej, okay, fajnie, nie? Czasem ten widok jest jakiś taki bardzo inspirujący, czy ogromny, czy ta, ta równina jest dla nas jakąś taką niespodzianką, czy czymś, czego nie widzieliśmy do tej pory, ale koniec końców się okazuje, że no ile się możemy na to patrzeć, no 10 minut, góra, 15, z lunetą, czy tam z lornetką sobie, czy z aparatem fotograficznym, z teleobiektywem sobie coś tam poobserwujemy i już widzieliśmy wszystko, dobra dziękujemy, i idziemy dalej, jakby pooglądajmy teraz coś innego. Natomiast w miastach czy w górach wydaje mi się, że ten mechanizm jest taki sam, że nas cały czas angażuje, żebyśmy oglądali nowe rzeczy. I dzięki temu, że sobie podróżujemy gdzieś w jakieś miejsca, których nie znamy i oglądamy tam rzeczy, których nie widzieliśmy jeszcze, to nasze myśli się odrywają od tego, co robimy na co dzień i zajmujemy się, no właśnie, eksploracją. Czyli uciekamy od tych naszych codziennych myśli, wyzwań od tej naszej rzeczywistości, którą, którą mamy w domu, w naszej okolicy, w pracy, z rodziną, z, z tymi codziennymi obowiązkami, które mamy, ale y, zamieniamy te wszystkie myśli na właśnie tą eksplorację, to odkrywanie, to zwiedzanie nowych miejsc, i te zmartwienia, które mamy na co dzień, one idą gdzieś tam w odstawkę, bo zajmujemy się czymś zupełnie innym. I to ma swoje. to zjawisko ma swoją nazwę. Generalnie jest to tak zwany eskapizm. Eskapizm, czyli próba odłączenia się od otaczającej nas rzeczywistości. Taki nie musi być on koniecznie fizyczny, ale może być też mentalny. I właściwie podróże są w pewnym sensie właściwie nie w pewnym, ale w bardzo dużym stopniu manifestacją tego naszego eskapizmu. Samo pragnienie odłączenia się od rzeczywistości nie jest ani dobre, ani złe. Każdy je trochę ma. Po prostu po to, żeby trochę odpocząć. Czasem chcemy odpocząć na trochę dłużej niż tylko przespać i czasem po prostu chcemy naprawdę odpocząć. Jakby sen nie zawsze musi być dla nas odpoczynkiem intelektualno-mentalnym. Może być zawsze praktycznie jest fizycznym, ale chodzi generalnie o to, że chcemy, żeby te nasze myśli jakby zajęły się czymś zupełnie innym. Żeby nasz mózg zajął się innymi sprawami niż to, czym się zajmujemy na co dzień. I czasem po prostu chcemy się odłączyć, czyli uciec od angielskiego escape, czy to odłączyć się od tej naszej codziennych wyzwań, od tej naszej rzeczywistości i po prostu nabrać energii na to, żeby potem się zmierzyć z tymi otaczającymi nas wyzwaniami. To nie jest tak, że uciekamy od nich na zawsze, ale po prostu aż czasami chcemy uciec na zawsze, ale takie krótkie wypady, dłuższe, krótsze, w zależności od tego, jak sobie planujecie na przykład wakacje, pozwalają nam zająć się czymś zupełnie innym, bo jesteśmy teraz w innej rzeczywistości, w innym miejscu, w innym mieście, gdzieś w kurach, czy, czy w lesie, czy na po jezierzu i z, zajmujemy się po prostu innymi rzeczami, bo teraz mamy inne obowiązki, inne pomysły, inne wyzwania. Już Teraz nie zajmujemy się naszą pracą, tylko zajmujemy się na przykład ogarnięciem tego, żeby na dzisiejszy wieczór wybrać nową restaurację, bo wczoraj jedliśmy w greckiej, a przedwczoraj w indyjskiej, to teraz znajdźmy jeszcze coś innego, bo w końcu jesteśmy na wakacjach, nażerimy się jak prosięta, nie? Mówię z własnej perspektywy. W każdym razie, eskapizm może być produktywny, na przykład możemy właśnie wyjechać na wycieczkę i zobaczyć coś nowego, możemy sobie coś pozwiedzać, możemy iść do galerii, Możemy się czegoś uczyć z rzeczy, które nie są związane na przykład z naszą codzienną pracą, tylko eksplorujemy jakieś hobby albo no nie wiem, fascynuje nas, na przykład fizyka kwantowa, w związku z tym zagłębiamy się w to. Może to być aktywność fizyczna, gdzie dbamy o swoją kondycję, dbamy o swoje zdrowie, więc to też jest produktywne, chociaż myślimy w tym momencie tylko tak naprawdę o treningu, więc nie zastanawiamy się nad tym, co nas czeka jutro w pracy. Może to być na przykład, praca w ogrodzie, gdzie też coś tam sobie robimy produktywnego i w tym momencie zajmuje nas bardziej to, Jakie kwiatki posadzić, czy które grządki teraz wypielić w której kolejności, a nie będziemy się zastanawiać teraz nad tym właśnie, co jutro gotować na obiad. Chociaż może też, czasem też. W każdym razie taki eskapizm pozytywny będzie działał pozytywnie na naszą... produktywny. Będzie działał pozytywnie na naszą na motywację, na naszą kreatywność. Sprawi, że będziemy po prostu rozwiązywać inne problemy niż te, które rozwiązujemy na co dzień i na wakacjach przy wyjeździe też jest dokładnie tak samo. Mamy inne problemy, inne wyzwania, skupiamy się na zupełnie innych rzeczach i tak naprawdę uciekliśmy od tej naszej codzienności, od tej naszej rzeczywistości, żeby teraz zająć się tymi tajemnicami nowego miejsca, w którym jesteśmy. No i to jest oczywiście super. Może być też niezdrowy eskapizm, tak jak na przykład wieczna prokrastynacja, czyli cały czas zajmuj znajdujemy sobie jakieś pierdoły do zrobienia tylko po to, żeby się nie skupiać na tych naszych obowiązkach na tym, co powinniśmy zrobić mogą to też być uzależnienia na przykład e, czujemy, że rzeczywistość nas przytłacza, no to przywalimy sobie bongo na przykład e, wyzerujemy się jakimiś substancjami mniej lub bardziej naturalnymi generalnie najczęściej nielegalnymi i nasz mózg jest po prostu mm, uspokojony jak może w czasie flauty i, i w ogóle jakby się niczym nie przejmujemy, bo chemicznie po prostu się tutaj otępiamy i uciekamy od tego, to też jest mm, eskapizm oczywiście, jeżeli nie widzimy żadnej innej drogi, no to to już jest uzależnienie i ogromny, ogromny i też niezdrowy problem. Nie? Eskapizm może być także bierny, zupełnie. Czyli ani sobie nie szkodzimy, ani sobie nie pomagamy. Na pewno to kojarzycie, czasem jesteśmy zmęczeni, w związku z tym siadamy przed telewizorem czy przed kompem, odpalamy jakiś kanał, czy to na YouTubie, czy to jakiś serial, w ogóle się nawet na tym nie skupiamy, tylko po prostu pozwalamy, żeby nasz mózg się wyłączył i gdzieś tam mniej lub bardziej biernie śledził te wydarzenia, które, które mamy. Niestety pandemia na przykład bardzo w nas wzmogła taki bierny eskapizm, no bo nie mogliśmy wtedy za specjalnie wychodzić, spotykać się ze znajomymi, no to tak zwane binge'owanie, czyli oglądanie hurtem seriali, gdzie nawet nie zapamiętujemy za dużo z obejrzenia 10 odcinków w ciągu jednego dnia z rzędu, no bo jakie jak dajemy sobie tutaj pole do to odpoczynku i do zastanowienia się nad tym, co właściwie obejrzeliśmy. Tylko po prostu przelatujemy przez to i tak jak to wleciało jednym uchem, to wypada nam drugim I niestety taki bierny eskapizm jest dość powszechny w tej chwili. Natomiast skoro już mówimy o eskapizmie, no to chciałbym tutaj przejść do głównego tematu, który mnie najbardziej interesuje oprócz e, oczywiście takich podróży fizycznych, możemy odbywać podróże niefizyczne I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie medytacji podróży astralnych, czy też e, przyjmowania e, DMT, żeby, żeby wystrzelić się po prostu w inny plan istnienia ale chciałbym porozmawiać trochę o opowieściach, bo generalnie moim celem jest tutaj w ramach tego materiału jeżeli jeszcze się tego nie domyśliliście opowiedzmy wam trochę jak wygląda taki zdrowy eskapizm i co właściwie nam dają gry fabularne? Na temat tego, co nam RPG dają, to chciałem już zrobić materiał na głównym kanale. Bo jeżeli jeszcze nie wiecie, to są tak naprawdę dwa podcasty. Jeden, który tworzymy z Adamem, to jest Kubakaj RPG, oraz drugi, gdzie ja się wynaturzam sam, i to jest właśnie ten, czyli Kubakaj solo. Zachęcam do subskrybowania obu, ponieważ one się przeplatają oczywiście bezustannie. O co właściwie chodzi z tymi grami fabularnymi, to zrobiliśmy już materiał właśnie na Kubakaj RPG, także odsyłam tam po przesłuchaniu tego materiału, jeżeli jeszcze go nie słyszeliście. Natomiast chciałbym generalnie powiedzieć, że snucie opowieści jest absolutnie naturalną rzeczą i wszyscy to robimy od zarania dziejów. Odkąd ludzie nauczyli się ze sobą porozumiewać w bardziej ustrukturyzowany sposób, tworząc język, to zaczęliśmy właśnie snuć opowieści. Ideą opowieści jest nie tylko dostarczanie rozrywki, ale też od samego początku w pewien sposób edukacja czyli uczenie nas rzeczy poprzez historię bohatera tej opowieści, czy bohaterki tej opowieści, także my nie, nie musimy sami tego doświadczyć, ale doświadcza to ktoś inny i my poprzez to, że słuchamy tej opowieści, zapamiętujemy pewne e, wnioski. Odkąd pierwsi jaskiniowcy opowiadali sobie e, historię z, przy ognisku, poprzez mity, bajki dla dzieci. Tak my dzisiaj też na przykład oglądając filmy, seriale, czytając książki, grając w gry komputerowe, uczymy się czegoś, czego uczy się nasz bohater. Czasami to są bardzo proste. Historie z bardzo prostym morałem, czyli nie bądź zły. Albo bądź dobry, albo pomagaj innym, pomagaj starszym, pomagaj biednym. A czasem to są bardzo złożone historie związane z tłumaczeniem nam tego, w jaki sposób działają na przykład we współczesnym nam społeczeństwie pewne relacje psychospołeczne albo jak one działały kiedyś w przeszłości i co my możemy z tego wynieść dla siebie czyli jeżeli na przykład zagłębiamy się w lekturę jakiejś książki obyczajowej która tłumaczy nam w pewien sposób różne strony konfliktu w rodzinie to my potem możemy sobie z tego wyjąć pewne elementy dla siebie i zastanowić się czy my czasem też takich błędów nie popełniamy, czy też w taki sposób się nie zachowujemy. To jest idea opowieści i bardzo często jest tak, że o sukcesie danej fabuły decyduje właśnie to, ile widz może się z niej nauczyć. Czasem myślimy sobie, Boże, jaki ten film, albo ta książka jest ciężka, a tak naprawdę chodzi w tym o to, że ona jest ciężka dla nas, bo odnajdujemy pewne elementy siebie w tych bohaterach, i zaczynamy się zastanawiać ta książka, czy ten film, czy ta fabuła generalnie nas prowokuje do zastanowienia się jak my byśmy się w danej sytuacji zachowali i dlatego właśnie mówimy tutaj o, o pewnym sukcesie tej opowieści bo ona realizuje to swoje założenie, że faktycznie coś w tej historii z nami zostaje sensownego i my się też czegoś aha, uczymy i tak jak książki, filmy, gry komputerowe funkcjonują w pewnym zamknięciu. W sensie jest to pewna gotowa, przygotowana wcześniej całość i nie mamy za dużo swobody tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o realizowanie tej całości. Przykładowo grając w grę komputerową, która teoretycznie daje nam największą swobodę ze wszystkich tak zwanych tekstów kultury, jeżeli nadal możemy rozmaite media nazywać tekstami kultury, no ale tak się akademicko to nazywa, gry w teorii dają nam największą swobodę tak? bo na przykład dają nam otwarty świat, 50 linii dialogowych w każdym e, zadaniu czy, czy w każdej linii fabularnej, mniejszej lub większej i sobie wyobrażamy o Boże jaką my tutaj mamy swobodę ale tak naprawdę ta swoboda jest tylko iluzoryczna bo my i tak działamy w oparciu o możliwości, które dali nam e, twórcy i wachlarz jakby odpowiedzi czy, czy tekstów, które dali nam twórcy natomiast gry fabularne czyli papierowe gry, w których my snujemy opowieść przy stole podbijają tą poprzeczkę, dając nam możliwość kreowania opowieści wraz z jej rozwojem. One nie są ograniczone żadnymi skryptami, silnikiem graficznym, nie znamy jej zakończenia, nie możemy przewrócić stron do przodu i nawet jeżeli mistrz gry dąży do jakiegoś finału czy do jakiegoś rozwiązania pewnych wydarzeń, to i tak synergia opowieści wszystkich graczy i wkład wszystkich osób, które siedzą przy stole, będzie ostatecznie ten finalny rezultat kreować. I nawet jeżeli mamy pewne wyobrażenie zakończenia to i tak finał realnie będzie kompletnie inny od tego, co sobie e, zaplanowaliśmy, bez względu na to, czy jesteśmy graczem, czy jesteśmy mistrzem gry, to też jest mądrość ze stalinkiego podręcznika do e, gasnących słońc bardzo mocno to, ten system polecam jeżeli chodzi o rozdziały na temat prowadzenia A, naszej gry, natomiast całą tą otoczkę wam tworzę i, i o tych podróżach wam opowiadam ze względu na to, że chciałbym opowiedzieć wam o pewnym ogromnie ważnym dla naszego ogólnie zdrowia zdrowia psychicznego, zwłaszcza zjawisku, jakim jest flow. Gry fabularne nam dają ogrom rzeczy. Po pierwsze, rozwijają nasze umiejętności społeczne i dają nawet introwertykom, którzy no, nie są chętni do snuć jakichkolwiek opowieści w większych grupach, możliwość otworzenia się w towarzystwie e, przyjaciół. I na pewno część osób sobie myśli nie, ja się do tego kompletnie nie nadaję, bo, bo ja nie umiem takich rzeczy robić. Uwierzcie mi, widziałem dziesiątki takich osób no, jednak gram już ponad 20 lat widziałem dziesiątki osób, które otwierały się może nie na pierwszej, ale na przykład na czwartej czy na piątej sesji i nagle zaczynały tworzyć tą fabułę i wychodzić z tej swojej skorupki i oczywiście nie chcemy walczyć z, intro, z introwertyzmem tak? bycie introwertykiem wcale nie jest czymś złym i mimo, że większość ekstrawertyków tak to postrzega to absolutnie nie, nie mówmy o tym w ten sposób ale możliwość otworzenia się i wyjścia do ludzi jest bardzo wspierana właśnie w małych grupach, które grają w gry fabularne, gdzie to otworzenie się tak naprawdę jest celem często takiego spotkania. Natomiast wyobraźcie sobie, no jeżeli jesteście po 30, jest ten żart, nie? że największy cud, jaki Jezus uczynił, to utrzymywanie dwunastu bliskich przyjaciół, mimo tego, że był po 30. Zobaczcie, jak my się często spotykamy jako gracze ile mocnych, silnych więzów i relacji ze sobą utrzymujemy. Już... Sama ta otoczka, że jesteśmy graczami i sama ta otoczka, że chcemy się spotykać, żeby w te gry fabularne grać, mimo tego, że nie wszyscy z nas są nerdami. Nie wszyscy znają na pamięć wszystkie odcinki Star Treka, nie wszyscy znają nazwy wszystkich postaci z Gwiezdnych Wojen, więc nie wszyscy jesteśmy takimi, wiecie, geekami, którzy siedzą w grubych okularach jak u Cyber Mariana z takimi denkami i jedyne nasze teksty, którymi się wymieniamy, to są cytaty z naszych ulubionych filmów, science fiction czy fantasy. Nie, nie. Robimy mnóstwo rozmaitych rzeczy, a to, że gramy jest po prostu dodatkiem do tego. Nie, nie trzeba być nerdem, żeby grać i nie dajcie się w tą pułapkę wciągnąć. Zresztą tutaj wielkie podziękowania dla twórców serialu Stranger Things, bo sam widziałem kilka takich sytuacji, gdzie ludzie kupowali gry fabularne w sklepach, gdzie są one dostępne stacjonarnie, bo widzieli, że w Stranger Things to, to nie jest jakaś taka bardzo dziwna rozgrywka, że to nie jest przywoływanie demonów, którego my w latach 90 na przykład musieliśmy się tłumaczyć przed naszymi rodzicami, opiekunami, że, że nie robimy nic zdrożnego ani satanistycznego, tylko po prostu gramy sobie w grę. W każdym razie te, te gry naprawdę nam bardzo dużo dają, jeżeli chodzi o te interakcje społeczne, zawiązywanie przyjaźni, o tą możliwość otworzenia się w bezpiecznej strefie. Wiadomo, że zdarzają się gracze, którzy, którzy nie są w porządku i naruszają jakby te zasady tych bezpiecznych stref, ale w tej chwili uważam, że to należy raczej do rzadkości. Co więcej, gry dają też nam możliwość nauki tego, w jaki sposób się współpracuje, uczą nas kooperacji, uczą nas z działania w grupie i to jest bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia takiego naszego codziennego funkcjonowania, ale także na przykład z punktu widzenia naszej pracy, czy realizacji obowiązków zawodowych, gdzie przecież każdy pracodawca od nas oczekuje, że będziemy umieli w tej grupie współpracować bez względu na to, co robimy musimy jakby mieć świadomość tego, że jest z nami też zespół, inni ludzie i musimy, czy czy partnerzy biznesowi i musimy się nauczyć tych, te terapii, relacje z innymi ludźmi, w jaki sposób prowadzić i, i tworzyć też Wreszcie gry wymagają tego, żebyśmy rozwiązywali problemy. Nieraz to są problemy abstrakcyjne i nieszablonowe, ale musimy robić plany. Musimy rozważać za i przeciw, musimy rozważać konsekwencje, musimy się przygotowywać na kolejne działania, które będą miały miejsce w przyszłości. Jeżeli w, w ramach naszej rozgrywki my planujemy zamach, porwanie, albo rozwiązujemy zagadkę morderstwa, albo próbujemy powstrzymać złego lorda przed zawładnięciem naszą magiczną krainą, albo próbujemy znaleźć przyczynę tego, skąd się wziął tajemniczy wirus, który dziesiątkuje populację, to wymaga od nas, żebyśmy łączyli fakty, zastanawiali się skąd to wszystko się bierze, zbierali dowody, formułowali pewne tezy, formułowali pewne teorie robocze i ostatecznie próbowali innych bohaterów niezależnych, tak zwanych, przekonać do naszych racji, żeby nam się udało tą fabułę zamknąć i udowodnić pewne rzeczy albo osiągnąć pewne cele. I to jest bardzo, bardzo też budujące i daje nam takiego bardzo dużego kopa, jeżeli chodzi o, o nasze rozmaite umiejętności. I bo, może to nie jest do końca tak, że na przykład gramy w świecie Konana Barbarzyńcy i myślimy sobie, co nasz Barbarzyńca by zrobił, kiedy siedzimy w pracy potem za biurkiem i odbieramy telefon od upierdliwego klienta. Więc to nie do końca jest tak, że sobie potem myślimy, co ja bym zrobił, jakbym był tym czarodziejem, którym byłem wczoraj wieczorem, ale niepostrzeżenie bardzo często powolutku, ale konsekwentnie pozwala nam to budować nowe zestawy umiejętności i radzenia sobie w bardzo wielu różnych sytuacjach także powiedziałbym, że granie w gry fabularne jest niesamowicie dobrą formą eskapizmu, bo uczy nas bardzo wielu różnych rzeczy pozwala nam też uciec od tej rzeczywistości i właściwie patrząc na moją kolekcję to można byłoby się nad tym zastanawiać ale zaryzykuję sformułowanie, że jest dużo tańsze niż podróżowanie. Wiadomo, podróżowanie, zwiedzanie innych miejsc, poznawanie innych kultur jest świetne. I, i mało co jest w stanie to, to przebić. Ale powiem wam, że pamiętam bardzo wiele podróży, które odbyliśmy w ramach naszych sesji fabularnych, niemal tak dobrze, a czasami może nawet lepiej, niż jakby to były podróże, które odbyłem realnie, fizycznie, w rzeczywistym świecie. Nie świadczy to o tym, że jestem jakiś szejbnięty i, i generalnie tworzę sobie w głowie inne rzeczywistości. Chociaż też, oczywiście, bo jakby na tym polegają gry fabularne, ale bardzo często historie, które są opowiedziane, są bardziej wartościowe. Historie, które są opowiedziane przy stole są bardziej wartościowe niż to, że pojedziemy gdzieś na all inclusive, posnujemy się po jakichś trzech uliczkach ze sklepami dla turystów, nakupimy tam magnesów na lodówkę dla znajomych, trochę pocztówek a potem wrócimy się ożyć się w hotelu albo opijemy się lokalnego piwa czy, czy rakii, czy wina i po prostu spędzimy te, te, ten urlop na odcinie więc wiadomo każdy podróżuje w, w inny sposób i, i trzeba sobie czasem po prostu szukać rozrywek w czasie rozmaitych wyjazdów dlatego na przykład tak bardzo lubię fotografię nie? bo to jest jakby, jak to mówił Mejerowicz, licencja na patrzenie posiadanie aparatu fotograficznego w ręku natomiast nie bagatelizujmy tego, jak ważną rzeczą, jeżeli chodzi o odkrywanie takich wewnętrznych światów, które mamy w sobie są gry e, fabularne i teraz z tymi grami fabularnymi wiąże się jeszcze jedna super ważna rzecz mianowicie tak zwany stan pływu albo stan przepływu, różnie to jest tłumaczone na język polski znamy to z angielskiego terminu flow czy e, flow state czyli stan flow Często też po polsku się mówi flow. O czym właściwie mówimy? Stan flow można osiągnąć bardzo różne sposoby, ale do tego potrzebnych jest nam kilka definicji. Teraz będę mówił mądre rzeczy z psychologii. Otóż e, czym jest nasza uwaga? Uwaga to jest możliwość procesowania zewnętrznych stymulantów. Tak? Czy to informacji, które dostajemy fizycznie, czy to, których czytamy, czy to, które nam powie dotyk, smak, zapach i tak dalej. Koncentracja to jest nasza zdolność do skupienia się na tym, co się dzieje i ignorowania w tym kontekście zewnętrznych i wewnętrznych stymulantów. Czy tam bodźców, bodźców to jest to słowo. Czyli na przykład e, czytamy książkę i ignorujemy to, że chce nam się sikać, bo musimy doczytać rozdział do końca, bo się dzieje pasjonujące rzeczy, albo sąsiad wierci w ścianę i też to ignorujemy, bo chcemy się po prostu skupić na, e, na fabule. No i jest jeszcze coś, co się nazywa zanurzenie, czyli imersja, bardzo popularne ostatnio w przypadku gier komputerowych. Imersja to jest stopień, w jakim koncentracja uczestnika danej aktywności jest skupiona wyłącznie na tej realizowanej aktywności. Czyli te kilka tutaj sformułowań nam jest potrzebnych, żebyśmy wiedzieli, czym jest flow, bo flow to jest optymalny stan imersji, czyli tego zanurzenia w tej aktywności która gwarantuje najlepszą realizację zadania. Zaraz do tego głębiej wejdziemy, natomiast przy, przy rozważaniu o flow bardzo się często pojawia nazwisko gościa, który w ogóle opisał to po raz pierwszy w 1975 roku. To był węgierski badacz, psycholog, który się nazywał Mihail Cziksten-Mihail i on opisał flow jako całościowe doświadczenie, w którym działamy z absolutnym zaangażowaniem. Potem w teorii psychologii też się pojawiało takie określenie jak szczytowe doświadczenie, czyli takie doświadczenie, w którym uczestnik jest w pełni zanurzony w tym, co się, na co się dzieje i takie doświadczenie daje nam pobudzenie, takie pozytywne pobudzenie i jednocześnie skupienie i pełne zaangażowanie i radość z tego procesu, w którym jesteśmy, a jednocześnie to nie jest takie bierne doświadczenie tego, tylko uczymy się cały czas i chcemy się dalej rozwijać, żeby móc się bardziej jeszcze w takim doświadczeniu zanurzać. I takie doświadczenie daje spontaniczny zachwyt i kompletne zaabsorbowanie tym, co się dzieje. Podróżując realnie, fizycznie, na przykład, jak jesteśmy w jakimś miejscu nowym, to możemy tego doświadczyć na moment, na ułamek sekundy, jak wchodzimy w jakieś nowe miejsce, nie? wynurzamy się na przykład z lasu i widzimy przed sobą tą piękną, grecką plażę z błękitnym morzem i te wszystkie egzotyczne palmy, które tam rosną i te wszystkie zapachy, które do nas docierają i szumorza, to czujemy takie pozytywne doświadczenie, tego zanurzamy się na moment w tym wszystkim, aczkolwiek to jest trochę bardziej bierne. Najczęściej to poczucie flow się osiąga przy aktywnościach fizycznych. Zwykle mówi się tutaj w przypadku sportu. Na pewno się spotkaliście przy jakichś dokumentach na temat rozmaitych sportowców czy, czy w wywiadach. Mówi się, że są w jakiejś takiej strefie, że to jest ten moment tego ich szczytowego działania, gdzie oni są absolutnie na tym skupieni i, i jakby angażują wszystkie swoje umiejętności. Możemy być tej, w tej strefie czyli osiągać właśnie ten flow. Także na przykład realizując jakieś swoje pasje czy hobby, czyli na przykład śpiewając, grając na instrumencie, malując, gdzie jesteśmy w pełni zaabsorbowani tym, co się dzieje. Czerpiemy z tego radość, bo potrafimy już to robić. To też jest bardzo ważny warunek. I osiągamy ten spontaniczny zachwyt i to kompletne zaabsorbowanie, że tutaj jesteśmy teraz i to właśnie robimy. I to nam wychodzi. To też jest bardzo ważne. Generalnie w przypadku flow też trzeba pamiętać o tym, że nie da się go osiągnąć przy pierwszym podejściu, nie? Jak na przykład tańczymy, to też możemy osiągnąć taki flow niekoniecznie jak jesteśmy na imprezie techno, jesteśmy naćpanim jak mapet i, i po prostu gdzieś nam to ten, ten rytm nas w ten fl, w to, w to flow wbija, chociaż może też ale na przykład mam parę osób z wśród znajomych, które grają na instrumentach, więc one dżemując na przykład doświadczają tego bo już umieją trochę grać albo mam też znajomych tancerzy, którzy w momencie, kiedy są na parkiecie ze swoim partnerem czy też partnerką na przykład na zawodach, to oni się w ogóle nie interesują tym, co myślą sędziowie. Oni teraz są tu, w tym miejscu i osiągają ten, ten taniec. To zjawisko flow jest szczytowym, nazwijmy to, momentem, takim absolutnym szczytem eskapizmu, gdzie wszystkie te bodźce odpadają nam ze, na zewnątrz ale także wewnętrzne, nie martwimy się o niczym, tylko działamy właśnie w tym przepływie. I wśród y, aktywności, które na co dzień podejmujemy, tak naprawdę tych y, okazji tego flow mamy bardzo niewiele. Rzeczywistość wokół nas też tak działa, że raczej trudno nam się na czymś tak absolutnie skupić i zatracić, więc y, współczesny świat, który nas sztorcuje powiadomieniami, informacjami, pytaniami, informacją zwrotną i tak dalej, tak dalej, utrudnia nam po prostu osiąganie tego, tego flow, A wielka szkoda, bo to jest dla nas ogromnie zdrowe, to nam pozwala bardzo odpocząć i daje nam bardzo dużo e, satysfakcji. Co się składa na poczucie takiego flow? To jest po pierwsze skupienie i koncentracja na danej chwili w bardzo intensywnym stopniu. Można to osiągać oczywiście właśnie np. poprzez taniec, poprzez śpiew, na pewno jesteście w stanie to sobie wyobrazić. Dla mnie pierwszym takim zetknięciem slob była teoria jazdy na rowerze górskim i bardzo często tak mam. To, to jest no w gruncie rzeczy niebezpieczna aktywność. W sensie, jeżeli się rozproszysz, no to masz dużą szansę na glebę. Gleba oznacza ból, czasem złamania, najczęściej obtłuczenia. I jak oglądacie sobie na Instagramie, na przykład rolki z kolarzami górskimi, to tam często widzicie, że jak ktoś jest rozproszony, to albo właśnie brakuje mu pewnych umiejętności no to łatwo jest sobie zrobić krzywdę. Natomiast no ja często jeżdżę na tym rowerze górskim latem i bardzo dużo zjeżdżam i faktycznie w trakcie tych zjazdów to flow bardzo łatwo jest osiągnąć. Bo jest skupienie i koncentracja w danej, na danej chwili w, ogromnie, w ogromnym stopniu. Nie można jakby myśleć o niczym innym. I w przypadku grania w gry fabularne też to flow da się osiągnąć. I to, i to jest bardzo ciekawe, że bardzo niewiele aktywności tak naprawdę pozwala nam to flow osiągnąć, a gry fabularne to robią, więc skupienie koncentracja to jest pierwsza rzecz, druga rzecz poczucie flow to jest połączenie działania, skupienia uwagi i świadomości, czyli cała nasza świadomość cała nasza uwaga jest połączona w tym działaniu, w tym co teraz robimy to może być sport oczywiście, to może być ta moja jazda na rowerze, to może być śpiew to może być taniec, ale to może być również siedzenie przy stole i planowanie zamachu na złego księcia albo rozkminianie serii dowodów, które leżą na przykład na stole, który mistrz gry nam przygotował, a po stronie mistrza gry to jest to budowanie kolejnej sceny już w głowie i nakręcanie się na temat tego, co się teraz wydarzy. Więc to poczucie, że, że cała ta nasza uwaga, którą mamy z tego pierwszego jakby punktu, jest zaangażowana w to działanie, jest dla nas też ogromnie satysfakcjonujące po trzecie samoświadomość refleksyjna czyli to spojrzenie z zewnątrz czasem macie takie momenty, że na przykład nie wiem, siedzicie sobie w autobusie i myślicie sobie o, siedzę w autobusie, nie? nagle takie zdajecie sobie sprawę z tego co się dzieje generalnie to, to, to ta świadomość tego że wiem kim jestem, gdzie jestem co robię, to jest zawieszone na rowerze oczywiście to jest zawieszone bo ja nie mogę zastanawiać co ja teraz robię na tej trasie, bo ja wiem, że na niej jestem i teraz muszę się skupiać na tym co będę robić na kolejnych zakrętach ale w przypadku grania w grę bardzo często ta nasza świadomość ja jestem Kuba, jestem mistrzem gry tutaj przy stole, ona w ogóle nie jest istotna. Teraz jest istotne to, że jesteśmy na statku kosmicznym, w którym za chwilę eksploduje reaktor i wszyscy skupiamy się na tym. Gracze, żeby znaleźć rozwiązanie, a ja na tym, żeby im dostarczyć jak najwięcej informacji i jak najlepszego poczucia tego zagrożenia na przykład, albo jesteśmy na balu i teraz gracze są arystokratami z jakiegoś imaginowanego para wiktoriańskiego świata, a ja staram się im dostarczyć to uczucie, jak to jest być na takim balu pośród arystokracji, szlachty, całego tego splendoru i bogactwa. To jest to nasze zanurzenie w tej chwili, to jest to nasza imersja i my nie zastanawiamy się nad tym, kto przy tym stole siedzi, tylko co się dzieje, jak wygląda ten teatr w naszej głowie. Czwarta rzecz, która składa się na poczucie flow, to jest silne poczucie wewnętrznej kontroli nad sytuacją, że to my mamy kontrolę nad sytuacją. Oczywiście mistrz gry ma poczucie kontroli nad sytuacją, ja na rowerze też mam poczucie kontroli nad sytuacją, bo nie umieram w danym momencie, czyli kontroluję to, co się dzieje, moje ciało i mój rower. Osoba, która śpiewa, jeżeli kontroluje swój głos, no to ma to poczucie kontroli, ono jest tutaj niezbędne tak naprawdę do tego flow, czyli musimy już coś umieć. A gracze, którzy siedzą, też mają to poczucie kontroli, że oni wiedzą, co ten ich bohater zrobi. Oni wiedzą, jakie działania teraz podejmą. Nawet jeżeli dany krok w fabule jest niejasny, to jasne jest dla nich to, że oni chcą go podjąć. Więc to, to poczucie sprawczości, kontroli, to okej, okay, to ja łapię kości i rzucam. To też jest bardzo tutaj ważnym elementem tego, tego poczucia flow. Piąty punkt, zabu znaczne zaburzenie poczucia czasu. Czas nam leci i nie wiemy kiedy. Na rowerze też tak jest, że człowiek zjeżdża i myśli sobie o Boże, 3 minuty i już jestem na dole A okazuje się, że zjeżdżamy przez 20 minut I tak naprawdę całe nasze ciało już w tym momencie wyje i krzyczy Ale wszystkie te zewnętrzne stymulanty zostają odcięte Zewnętrzne i wewnętrzne Zarówno na przykład upał, czy, czy wiatr Ale też wewnętrzne poczucie zmęczenia To, że chce mi się pić, to, że nie chce mi się sikać Czy, że jestem głodny, zapominam o tym Bo to nie jest istotne Jakby W ramach tej koncentracji odcinam zewnętrzne i wewnętrzne bodźce i gracze przy stole mają dokładnie to samo. Czasem gramy i nagle się orientujemy, że już jest 23.30 i właściwie to wypadałoby kończyć, ale jesteśmy tak zanurzeni, że wydaje nam się, że ten czas po prostu błyskawicznie zleciał. No i wreszcie poczucie satysfakcji z działania. To jest ostatni szósty punkt, który się składa na to poczucie flow. To jest takie we, taka wewnętrzna nagroda. Samo działanie jest dla siebie nagrodą to, i to płynie z wewnątrz. Bez względu na to, czy jaki jest ostateczny rezultat tego działania, czy to jest sukces, czy to jest porażka, czy fizycznie coś powstaje, czy coś narysowaliśmy w czasie tej sesji, czy coś odkryliśmy, czy dostaliśmy jakieś punkty, czy nie, efekt tego działania jest i nagrody są bardzo mało istotne. Ważne jest to, że bierzemy udział w tym działaniu. Nawet jeżeli nie wygrywamy tego konkursu tańca, to sam w sobie akt tańczenia do muzyki, zatracenie się w tym ruchu, w tej muzyce, w tym rytmie, w dotyku partnera czy partnerki jest ogromną nagrodą samą dla siebie i to nam daje uczucie satysfakcji. I mam nadzieję, że już teraz zaczynacie widzieć, dlaczego flow jest tak dobre w ogóle, w sensie dlaczego to poczucie daje tyle satysfakcji. Bo nagle się okazuje, że jesteśmy zdolni do osiągania bardzo dużej satysfakcji, bardzo dużego poziomu zadowolenia z tego, co robimy, jak funkcjonujemy, bez względu na to, czy dostajemy zewnętrzne stymulanty, czy nie. I to jest po prostu dla nas zdrowe, to jest satysfakcjonujące, to podbija poczucie naszej wartości, to pozwala nam na uzyskiwanie takiej motywacji, że ok, może jutro będzie trudny dzień, ale fan, wczoraj była fantastyczna sesja i, i nawet jeżeli siedzimy potem w pracy, to myślimy sobie, kurde, ale się dobrze wczoraj grało, nie? I, i dzisiaj mam taką motywację, żeby prze, przejdę ten dzień, nie będę się poddawać, bo, bo za tydzień jest kolejna sesja będę wiedzieć, co jest dalej. I te gry fabularne, nawet mimo tego, że nie, nie dla wszystkich one muszą oznaczać taką konkretną nerdozę I nawet jeżeli gramy w science fiction to nie wszyscy muszą wiedzieć jak działa, nie wiem, napęd Alkubiera, żeby się cieszyć z latania statkiem kosmicznym Tylko ta satysfakcja, że znowu pojedziemy do herszta tych gwiezdnych piratów i rzucimy mu głowę jego odciętego brata na stół i powiem Ha, teraz to my jesteśmy górą to jest takie budujące i motywujące i pozwala nam na sięganie czasem do tej satysfakcji, którą mieliśmy w czasie tego flow, żeby znowu poczuć się trochę lepiej, nawet jeżeli ta rzeczywistość wokół nas nie jest taka, taka kolorowa czy tak nam sprzyjająca. To samo jest z wakacjami. Jak sobie siedzimy w robocie i myślimy sobie, ale te skalopki z jagnięciny w Barcelonie były pyszne. To trochę nam jest lepiej w życiu. A tutaj możemy doświadczać takich podróży w różne miejsca, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, dużo częściej nie oczekując jakby tego od siebie, że musi nas stać być na wypad za granicę w, w każdy weekend. Co się musi wydarzyć, żebyśmy w ogóle takie flow mogli osiągnąć? Otóż po pierwsze, ta ak aktywność musi mieć pewną Strukturę. Musi mieć pewne założenia, musi mieć pewne zasady, żebyśmy jasno rozumieli, jakie są wytyczne, co powinniśmy robić. I na przykład, jak uprawiamy jakiś sport, no to doskonale wiemy, co mamy robić. Ja jak jestem na rowerze, mam zjechać z góry na dół po trasie. I jak biegniemy, no to wiemy, że mamy przebiec ten dystans. Jak tańczymy, to wiemy, że musimy zrobić jakieś tam figury, które sobie zaplanowaliśmy. Może to jest już poza naszą świadomością, bo po prostu nauczyliśmy się tego układu jak śpiewamy no to wiemy, że mamy trafiać w nuty i nie możemy fałszować nie? musimy podążać za rytmem, za muzyką w przypadku gier fabularnych te zasady są bardzo jasne bo mamy podręcznik z zasadami, wiemy jakie rzuty mamy wykonywać, wiemy co mamy robić, żeby, żeby ta gra się toczyła, mamy kartę postaci mamy jakieś tam swoje zapiski, mamy nie wiem, punkty życia czy nie wiem, punkty szaleństwa i tak dalej, i tak dalej więc wiemy jakie wytyczne są po drugie, musi być jasna i oczywista informacja zwrotna, czy nam idzie dobrze, czy nam idzie źle. Jak śpiewamy, no to wiadomo, że nam idzie źle, jak fałszujemy albo wybijamy się z rytmu. Wtedy tracimy jakby ten flow. Jak tańczymy, no to też jak nadepniemy naszemu partnerowi czy partnerce na nogę, no to wiemy, że, że źle. Jak jedziemy na rowerze i nagle się poślizgniemy i lecimy w drzewo albo w krzaki, no to też wiemy, że źle. Natomiast jeżeli wszystko idzie dobrze, to mamy tą jasną informację zwrotną, idzie dobrze w grze to mogą być rzuty, to może być reakcja mistrza gry, to może być reakcja innych graczy, to może być nasza wewnętrzna satysfakcja ze sceny, więc mamy tą natychmiastową informację zwrotną że jest ok, że dzieje się to co się ma dziać, że na nawet jeżeli nie wygrywamy, to i tak gra się toczy dalej więc, yy, więc dalej mamy to poczucie satysfakcji i wreszcie bardzo ważne, balans pomiędzy stopniem wyzwania, a poczuciem pewności siebie uczestnika musi być tak zrównoważony, że uczestnik ma pewność, że realizacja danego zadania mieści się w granicach kompetencji. Czyli mamy pewność, że to się może udać. Nie mamy gwarancji, że się uda, ale mamy pewność, że w ramach naszych umiejętności jesteśmy w stanie coś zrobić. Czyli jeżeli ja wjeżdżam na zieloną trasę, to ja się będę raczej na niej nudził, bo jak już bardzo długo jeżdżę na rowerze i po prostu takie trasy są, no okej. Okay, czasem się dobrze na niej bawię, bo na przykład Stopniuje sobie to wyzwanie prędkością y, przejazdu, natomiast lepiej się bawię na trasie, która jest dla mnie kompletnie angażująca. Jak śpiewamy w laskotek, no to też to jest łatwe, natomiast jeżeli ktoś nam każe zaśpiewać arię operową i wiemy, że to jest poza naszą skalą w ogóle i m, poza naszymi umiejętnościami, no to będzie to dla nas problem, będziemy się źle bawić. Nie osiągniemy tego flow, bo jesteśmy cały czas przerażeni tym, że, że to wyzwanie nas przerasta. Jeżeli na przykład uprawiamy sporty walki, i walczymy z kimś, kto jest na naszym poziomie, to wiemy, że możemy go pokonać. Więc wchodzimy w ten flow, odcinamy te bodźce zewnętrzne, te zbędne bodźce wewnętrzne i skupiamy się tylko na realizacji tego naszego zadania. Super się bawimy, że jesteśmy w tej walce, bo ona jest wyrównana. A jeżeli wchodzimy z kimś, kto waży od nas 20 kg więcej i trenuje 10 lat dłużej, no to wiemy, że tutaj nie, nie będzie żadnych, żadnych... Nie mamy tego poczucia, że to się nam może udać mamy właściwie gwarancję, że się nie uda nie? jeżeli nie mamy tego poczucia, że jest szansa na sukces szansa, 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 szansa na sukces to nie będziemy tego wyzwania podejmować jeżeli jesteśmy w jakimś obcym mieście i nie mamy za grosz poczucia orientacji w terenie, to jesteśmy bardziej przerażeni tą eksploracją niż z niej zadowoleni bo musimy korzystać z zewnętrznego bodźca czy mamy telefon z nawigacją a tam powiadomienie, a ciotka Krysia to jest w tej chwili w Egipcie a coś tam jeszcze przestajemy się w ogóle nad tym skupiać, że jesteśmy w jakimś innym miejscu, nagle jesteśmy z tym telefonem, nie? To nie, nie podnosimy te, tego wzroku, żeby sobie oglądać miejsce, gdzie jesteśmy, bo jesteśmy przerażeni tym, że się zgubimy. I z grami fabularnymi też jest tak, że w czasie pierwszych kilku sesji raczej trudno jest ten flow wpaść, bo jesteśmy przerażeni tym, że nie znamy mechaniki, nie znamy zasad, trochę nam głupio odgrywać przy innych ludziach, nie wiemy, jaki jest ich stopień tego zaangażowania, co tutaj się będzie działo, więc musimy mieć ten balans pomiędzy stopniem wyzwania, a naszymi umiejętnościami. Im jesteśmy w coś lepsi, tym bardziej podnosimy sobie poprzeczkę, żeby móc działać w tym pełnym zaangażowaniu, że 100% naszych umiejętności w to idzie. My wiemy, że to 100% wystarcza, żeby to zadanie zrealizować i tak trochę balansujemy nad tym, że nie nudzimy się jeszcze, że to nie jest dla nas za łatwe, ale jest to dla nas odpowiednio stymulujące I osiągamy to, o czym już mówiliśmy, że chcemy się uczyć, chcemy się rozwijać, chcemy jeszcze więcej i więcej, bo chcemy, żeby to poczucie było jeszcze i jeszcze głębsze. I gry fabularne mogą dawać bardzo głębokie poczucie flow dla całej współpracującej grupy osób czyli graczy i mistrza gry w stopniu, który jest bardzo trudny do osiągnięcia w innych aktywnościach i to jest wyjątkowe medium rozrywka, wyjątkowy sposób na spotkania ze znajomymi jeżeli chodzi o naszą, nasze poczucie satysfakcji, o nasz rozwój, o nasze uczenie się i o nasz eskapizm taki bardzo zdrowy, bo związany z budowaniem pewnych kompetencji ale też przede wszystkim z ogromną zabawą i z tą satysfakcją z samego działania, z działania samego dla siebie bez konieczności uzyskiwania jakiejś nagrody. Jasne, sporty też tutaj działają i sporty i gry mają to ze sobą wspólnego, że, że dają jasne wytyczne, jakie bodźce są ważne, a jakie bodźce są nieważne i trzeba je odrzucić w danym momencie, żeby to, to flow osiągnąć. Natomiast sport wymaga synergii, żeby to poczuć z grupą ludzi. Nie? Musimy mieć synergię w komunikacji intelektualną, na przykład w znajomości taktyki i strategii tego, co chcemy zrobić, zasad. Ale wymagają także wyrównanej, nie niskiej często sprawności fizycznej u uczestników. I pod tym względem gry fabularne są łatwiejsze, bo one oczywiście też wymagają synergii intelektualnej i komunikacyjnej ale one nie wymagają od nas umiejętności fizycznych. To nie jest istotne i tak naprawdę możemy się świetnie bawić z ludźmi, którzy są na bardzo różnym poziomie, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i o swój potencjał fizyczny, a jakby przy stole wszyscy jesteśmy pod wieloma względami równi, i będziemy teraz wspólnie tworzyć tą opowieść i będziemy wspólnie czerpać satysfakcję z tego procesu i będziemy wspólnie się w niej zanurzać i będziemy wspólnie odcinać te zewnętrzne bodźce i skupiać się tylko na tych satysfakcjonujących pozytywnych bodźcach nawet jeżeli scenariusz jest trudny albo historia jest makabryczna albo straszna, albo to jest horror albo to jest kryminał to i tak zanurzając się w tym odcinamy te zewnętrzne bodźce dlatego zachęcam was kochani do grania Naprawdę to jest super rozrywka i będę to podkreślał do znudzenia. Nie tylko dla nerdów, no bo niestety nadal jest taka łatka, że to trzeba być głęboko zaangażowanym w jakiś fandom, albo obejrzeć wszystkie filmy Marvela, ja tego nie zrobiłem. Albo wszystkie Gwiezdne Wojny, też niechętnie. Albo wszystkie odcinki Star Treka, no to już bliżej. Albo przeczytać Władcę Pierścieni od deski do deski i go znać na pamięć, nie. Można to zrobić bez względu na to co robimy, jest tyle tak naprawdę systemów i opcji, że nie musimy być elfami, naprawdę to, to nie jest tak, że będziecie siedzieć przy stole z uszami elfów założonymi na głowie, możecie równie dobrze się spotkać i, i ustalić sobie z mistrzem gry, chcemy kryminał, chcemy dojrzały, współczesny kryminał, jeżeli znajdziecie ogarniętego mistrza gry, to on wam ten kryminał dostarczy i nagle oprócz czytania książki Remigiusza Mroza, nagle się okaże, że jesteście bohaterami tej książki Remigiusza Mroza, i teraz nie kminicie, no zobaczymy czy w piątym rozdziale się okaże, czy to faktycznie portier był mordercą tylko sami kombinujecie, kurde portier nie, ogrodnik, była żona I, i, i sami budujecie tą historię, tutaj jest to fantastyczne, bardzo właśnie imersyjne, czyli pozwala na to zanurzenie się i naprawdę pozwala bardzo, bardzo głęboko odpocząć i uzyskać takie poczucie satysfakcji, ale co do osób, które już grają a na przykład bardzo rzadko ten flow osiągają to bardzo polecam rezygnację z telefonów komórkowych na sesji i próbę znalezienia sobie tego słodkiego, słodkiego punktu sweet spotu z tłumaczenia angielski, gdzie, gdzie ta imersja zaczyna nas opływać i nagle się okazuje że jesteśmy w tym flow, że nie ma żadnych zewnętrznych bodźców, jesteśmy my i gra i to jest rewelacyjne trochę dzisiaj długo, ale mam nadzieję że mądrze i tak jak wspomniałem na początku, jeżeli Czujecie, że taki przewodnik turystyczny po różnych formach ucieczki od rzeczywistości i z pozytywnych formach ucieczki, czyli takich, które pozwalają nam znaleźć nie tylko odpoczynek od tych codziennych wyzwań, ale także pozwalają nam przygotować się do niej w jakiś sposób. Czyli odpocząć, zregenerować, a jednocześnie nabrać pewnych kompetencji, satysfakcji, pewności siebie. To bardzo mocno gry fabularne polecam także y, mam nadzieję, że wam się ten materiał podobał jeżeli czujecie, że coś w tym było sensownego dla was, to podeślijcie też y, swoim znajomym, no i wszystkie linki znajdziecie też w opisie albo na moim Instagramie, y, na Instagramie to jest kubakaj, pisane razem kubakaj, jak po śląsku, gdzie kubakaj, podkreśling deska, jak to młodzież mówi, no, no, także na Instagramie też znajdziecie wszystkie linki do wszystkich innych materiałów, które robię ja, czy czy robię je znajomymi, też tymi, którzy grają. Także mocno się tutaj polecam i myślę, że będzie więcej trochę takich rzeczy z punktu widzenia tego, co nam gry tak naprawdę dają, bo cały czas gdzieś tam w obrębie tego, jak są ustrukturyzowane opowieści, krążymy za damem, czy, czy to ja sam, bo to, to jest taka rzecz, która mnie też bardzo fascynuje. Dlaczego ludzie w ogóle snują te historie, dlaczego opowiadanie sobie nawzajem różnych rzeczy jest tak głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze. Myślę, że to jest świetne i, i, i pozwala to na połączenie takie intelektualne i emocjonalne także z przyjaciółmi czy z, z bliskimi w, w formie fajnej, ciekawej narracyjnej gry. Także zostańcie z nami, subskrybujcie, śledźcie. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję, z Bogiem i cześć.